0: La multitud ya clama por Los Cancheros. Natalia León, Rubén Ortega y todo un equipo
1: de expertos cancheros te presentan información, análisis y comentarios sobre todo el fútbol y todos los deportes. Tú también, únete al equipo y participa en Los Cancheros. Bienvenido. Cancheros, pues estamos listos ya aquí para continuar con la información, recuerde también seguirnos en todas las redes sociales, antes de continuar se las recordamos, en así, tal cual, arroba los cancheros, estamos en la red social que se imagine, así que así puede encontrarnos, y como estamos en estas fechas, usted sabe, tenebrosas, estas fechas que asustan, pues les que, preparamos algo especial, qué te a vas especial, a
0: disfra ¿no? disfrazar, Rubén?
1: Buena, buena, buena pregunta, aplica a, a términos deportivos o recordarás, ¿De qué te vas a disfrazar? Y a sí. las fechas, ¿No? No sé de qué me voy a disfrazar, yo creo que de me coco vendría, otra me vendría, vez me vendría, no es que no, no era coco. coco ustedes pensaron que era coco pero era era alguna especie de panda no más bien este <risa> sí, así que es
2: panda con fu panda Shrek o algo
1: por el estilo ese va a ser el disfraz
2: para para este año pero tenemos cositas cositas preparadas Oscar sí porque pues justamente como lo dices hay muchos asesinos que reaparecen en estas fechas de Halloween sobre todo eh, vemos a Mike Myers, eh, apoderarse de, de los sueños a Freddy Krueger, pero también había algunos futbolistas que se apoderaban de las pesadillas de, de los defensores, ¿Eh? Asustaban que en el área. Miedo. De esos que balón que les caía, gol. Así que tenemos aquí preparado, Natalia, un top 15 de los grandes matones del área que hemos visto en la Liga MX.
0: Correcto, en el número 15 tenemos a Marco Antonio Fantasma, a propósito, Figueroa, que anotó 140 goles y es el máximo goleador de la historia del que ya es extinto Morelia. Jugó en Morelia precisamente del 86 al 90, luego en el América del 90 al 91, en el Morelia otra vez del 93 al 97 y en Celaya en el 98.
1: El Fantasma de Figueroa, un muy buen delantero, la verdad. Digo, es de, yo creo que a, a la mayoría de los que estamos aquí atentos a los cancheros, nos recuerda o nos remita a nuestra infancia, ¿no? Sí. festejar los goles también como el Fantasma Figueroa playar en, en, en el rostro y, y bastante, bastante interesante lo del, lo del Fantasma Figueroa y pasamos al número 14 otro muy buen goleador vino a menos al final de su carrera, pero eh, fue, un, fue un killer, fue. Y daba, daba, daba miedo a los rivales con sus con sus goles y con el festejo también, ¿eh? El Hablamos bailesito. de Vicente Matías Buoso, que anotó 147 goles nada despreciables en la Liga MX, 94 con Santos, donde obviamente tuvo más gloria, 27 con el América, 10 con el Atlas, 9 en Chiapas, 5 con Cruz Azul y 2 en el Correcaminos. Entonces incluye todo el fútbol mexicano, no solamente la Liga MX. Hay que recordar que esos 5 goles que metió en Cruz Azul Llevaron a Matías Bosa a una Copa América La del 2015 Y le metió ahí dos goles a, a la selección de, de Chile En un muy buen partido Jugó en Santos, América Nuevamente regresó a Santos Y luego otra vez en el América ambos, En ambos clubes tuvo dos etapas Y en el Atlas, que es muy recordado Nomás marcó 10 goles en dos años pero la gente lo recordaba precisamente por eso, por su...
2: Por la entrega. Por su
1: entrega, tal vez por su aspecto incluso. Sí, pues la moicana sí. se tiraba de cabeza todas las bolas. Y luego cerró su carrera ya en el Correcaminos tras un paso también efímero por el Cruz Azul, ¿no?
2: Sí, Buoso, que es recordado como uno de los grandes enemigos a muerte, yo creo, de Rubén Omar Romano. Le quitó la gloria de por fin levantar un campeonato. Nunca había visto a alguien llorar tanto en una cancha por perder... Esa vez que Buoso falla el penal contra el Toluca, un Santos que ya estaba festejando, y Buoso, pues también tuvo malas en, en su carrera, pero le debemos para toda la vida, gracias Vicente, por calificarnos a la Copa del Mundo, y eso es algo que, que yo llevaré en mi corazón toda. Si no bueno. nos vida. hubiéramos
1: quedado fuera, no hubiéramos ido o no hubiéramos eh, acudido al, al Mundial de. De Sudáfrica 2010.
2: Pero vamos ahora con el número 13, uno también muy bien recordado por sus festejos que emulaban al que es su ídolo de toda la vida, así lo dijo Hugo Sánchez, Bruno Marioni anotó 66 goles en la liga, pero en un muy breve tiempo. eh. Jugó para los Pumas, el Toluca, el Atlas, Pachuca y también en los Tecos. Con Pumas hizo 27 goles, Atlas 17 más... El agregado de Copa Libertadores y todo lo demás anduvo metiendo arriba de los 30 goles y, con los rojitos. Y ojo que
1: de esos 17 goles que dices con el Atlas, uno perdón, 10, los metió en un solo torneo. Lo sí. cual en un equipo como el Atlas es...
0: Ya se ve muy es muy, difícil, muy ¿no?
1: extraño que pase, muy raro, así que por eso también Marioni tiene ahí su lugar con los con los rojinegros del Atlas.
0: El Después, otro de los grandes ídolos, últimos grandes ídolos del Atlas, Robert de Piño, anotó 33 goles en 44 juegos con el Atlas. Sí, no, total, un porcentaje que ahorita, altísimo. como lo decíamos, eh, ya, ya no se ve. Cinco con Teco, seis con el América, dos con Ecaxa, y no tuvo tanta fortuna con el Monterrey y bueno estuvo en varios equipos de la Liga MX ya lo decíamos en el Atlas en Rayados en Tecos en la América en Puebla y también con los Rayos un excelente su, delantero su paso de fue rofineiros. muy
1: efímero por los otros clubes no se le recuerda tanto por eso incluso cuando uno menciona a Álvaro de Piño, nada más se le se le identifica con los colores rojinegros no porque
0: llenó todo porque su ahí mayor fue cuota. donde
1: le fue bastante bien incluso se dio el lujo de marcar su gol 33 en la jornada 2 del torneo de ese torneo en 2005 e inmediatamente después casi irse al fútbol Holanda. de Holanda, y a raíz de la salida de Robert de Piño del Atlas, terminó en último lugar de la tabla <risa> en ese torneo, ya sin posibilidad de cubrir la salida de, de este delantero brasileño, que como mencionan, pues, sí podemos decir, marcó historia con el Atlas, porque no hay otro que haya hecho lo mismo en, 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 este, en este tiempo, ¿no? Y pasamos a otro killer. Una bomba, ¿no? En su momento. Un jugador increíble, de verdad es que es un jugador increíble, llegó con nombre, y además de eso, respondió Estamos hablando de Iván Zamorano, el Bambam, Bam, que llegó como un refuerzazo gran, con del Inter cartel. de Milán, llegó a, a la Real América Madrid, directamente.
0: Sevilla. Sí, sí, sí,
1: un jugador de esos que, así como usted ve a Giñac hoy, no, el Bambam Bam venía con no, más cartel incluso ¿Qué? que el francés. No, no, sí.
2: compares, hay niveles. Así que
1: sí. Zamorano, oh, yeah. pues que destacadísimo, anotó 33 goles en dos años con el América, que tampoco son nada despreciables, ¿Campeón? y fue campeón con las Águilas del la América en, en, en el 2002, en, cuando el América rompió la racha de trece años sin títulos, ahí estaba el Bambam Bam presente, así que cumplió y cumplió con creces porque insistimos, marcó goles y se, se fue de regreso a Chile con un con un título en los bolsillos.
2: Justamente eso es lo importante del Bambam, Bam. vino a darle vida a un América que ya andaba moribundo por épocas flacas, incluso peleando el descenso, estaban metiéndose en esos problemas, llegó el Bambam Bam y él solo se echó el equipo al hombro, campeones en 2002 la verdad, un, un, una figura increíble también fuera de la cancha, es un tipazo, es un deleite escucharlo hablar. El bambam zamorán Zamorano, uno de los grandes ídolos chilenos y también de la América. Los americanistas lo recuerdan con mucho gusto. Pero vamos a pasar al número 10, a uno de los más carismáticos que seguramente todos recuerdan, Sebastián... Chamagol González, era una cosa espectacular verlo jugar ciento un goles marcó en el fútbol mexicano, setenta y dos de ellos con el Atlante, nada más y nada menos, también jugó para los Tigres donde pues no le fue tan bien, después estuvo en Tecos que alcanzó a recuperar un buen nivel, jugó para el Veracruz y ya después anduvo en la Liga de Ascenso robando en Mérida en el Atlante UTN y en el León, pero el Chamagol que también es recordado por esos festejos, ¿no? Que le daba, hacía un homenaje a, a Chespirito, ellos le dicen, no, ellos sí también le dicen el Chavo, eh, Rubén sabe muy bien del tema, el Chavo del Ocho es un experto, si usted no lo sabía, le encanta el Chavo del Ocho, lo ve cada que puede otra vez hasta el, el Chavo animado He me visto
1: encanta. pocos capítulos del Chavo del Ocho, porque sé que ver ¿Qué? un capítulo del Chavo del Ocho es ver todos los capítulos del Chavo del Ocho,
2: no no soy no. hater de Chespirito, Retírate, es un por genio, favor. pero
1: si ves el Chavo del Ocho una vez, lo ves todas las, no, todas las veces. Entonces es muy bien lo que hizo el Chamagol, que como bien mencionabas volvió, después ya no pasó nada, pero con el Atlante, maravilloso. Incluso se le recuerda por marcar cinco goles en un solo partido y se los hizo a los jugadores de Chiapas, correcto.
0: Ah, sí, y bueno, continuamos eh, con este top con Sebastián, el loco Abreu, increíble, 44 años, sigue activo, anotó cien, 116 goles en todas las competencias con clubes mexicanos, jugó en tecos, en Cruz Azul, en el América, Dorados, Monterrey, San Luis... Tigres, eh, ahorita es comentarista, técnico, jugador, desde jugador. todo, ¿no? O sea, hasta sus videos se hacen, se hacen virales. Entonces, ¡híjole! ¿Qué, qué carrera? Obviamente, pues uno de los, uno de los jugadores eh, que marcó época también aquí en el fútbol mexicano.
1: Totalmente, totalmente. Eh, lo loca que llegó para los, para ¿Qué? los tecos. Los Correcto. tecos aquí marcó, marcó época también.
2: Influyó influyendo en el. Al bofo el bofo bautista, bautista y su, su. Iba a decir corte de cabello, pero pues era. Pues no, no tenía no cabello. No tenía cabello. Entonces Tiene ahí está. El récord de más equipos en los que ha jugado una persona viva, ¿no? Tiene como 120 seguramente, clubes seguramente, en los que ha jugado. Eh, ¿no? ha
1: jugado en todas las ligas del mundo, prácticamente. Vamos ahora con algo. Sí, hay que decirlo algo: la expresión. Con el impresionante Luis Roberto Alves Sague, <risa> que marcó 209 goles en el fútbol mexicano. Sague. No,
0: goleador de las águilas.
1: Estimado canchero, Sague es una leyenda del fútbol. Usted no se deja influenciar por lo que ha visto en las redes sociales sí, en los ayer. últimos dos años. ¡Ah! <risa> es una leyenda del fútbol mexicano y se, le se merece respeto como tal es el máximo goleador de las Águilas del la América ya lo ¿Estás decía queriendo decir Natalia que León pero ha
0: perdido en algún momento no
1: no no para nada jugó en qué? América Atlante y Necaxa nada más se retiró con las Águilas del la América el 12 de octubre del 2003 cuando el América enfrentó al Barcelona en el Estadio Azteca ahí se retiró
2: Luis, Luis Roberto Alves Zague. tiene el récord de vivir más años en un país sin aprender el <risa> idioma <risa> también en forma de, es una cosa ridícula con
0: el, con el acento ¿no? y aparte A se Zague, mantiene en su súper sí, en
1: forma ¿no? A jugar mañana si el totalmente, América le habla ¿eh? totalmente. seguramente y también tiene el, el, el aparte de, de cosas extra fútbol sague sí. tiene el beneficio pues bueno, el beneficio mejor dicho se le acuña el haber eh, creado el, el idioma portuñol y ser su máximo exponente porque como sí, dice Oscar sí, sí. a veces no sabe si está hablando portugués o habla español así que ahí está el buen zague mi querido Oscar.
2: sí saguiño entonces en el octavo lugar y pasamos a uno que Natalia lo idolatra bastante en el séptimo lugar, un Tremendo. hombre que marcó leyenda en el fútbol mexicano, Humberto el Chupete Suazo, ídolo del Monterrey, ídolo del Colo Colo, en ambos clubes ganó todo lo que se podía, 102 goles, goleador histórico de Rayados, ya le anda pisando los talones por ahí Funes Mori.
0: Hizo jugar bien Aldo de Nigris.
2: Eso ya de acuerdo, es, de acuerdo. Eso ya le tienes que dar una estatua, un monumento en algún lugar porque hacer jugar a Aldo de Nigris <risa> es como que si hicieras jugar a Rubén Ortega. O sea, no, no, ah, digas okay. eso, no, te, no digas eso. Sí, hay, hay no digas eso. Y, y bien
0: dirigidos por, en un momento por Víctor Melusetich, ¿no? Que también también marcaron una época interesante ahí en Rayados de Monterrey, sí, Bucetich quiere
2: a un Chupete seguramente en Chivas para poder emular esas grandes no glorias esos. y el problema también con Chupete es sí gran jugador, un goleador pero su actitud era bastante Pero complicada, era muy difícil que
1: yo creo tres semanas lo vimos lo vimos tan activo todavía, en la primera Sin división jugar, de Chile amigo. volvió a jugar después de un breve retiro con y Marcó un gol, no, está mejor en mejor forma <risas> física que nunca tiene, vino amigo, a la de despedida contra Rayado, con rayados, mejor dicho que le organizaron homenaje y todo, gordito como es y todo ahora lo vemos, ya un par de años después Está en mejor forma física que nunca, marcó un golazo. El Chupete Suazo sí marcó época acá en, en México, en un equipo como los Rayados del Monterrey. Y pasamos ahora con otro, jugador killer, otro muy killer. importante
0: para la fiera.
2: Te dejo que de peligro.
0: Te dejo que viene Mauro Boselli y es de peligro. Así es, pues, eh, Mauro Boselli que cuando se fue hace poco de León, decíamos... Pues ¿Quién va a anotar los goles? Porque realmente fue un killer para eh, el conjunto de León. Ya después llegó José Juan Macías y pues bueno, el, este no, conjunto de, de, botán, de ¿no? Nacho Ambrís que pues camina ya ya solito, pero es muy destacado lo de lo de Mauro Boselli Era gol por pa partido prácticamente, entonces de lo más destacado obviamente que ha llegado a la liga en cuanto a extranjeros en los últimos años.
1: Sí, y se habla, se habla o se especula como cada, se acerca el fin de torneo, se especula que eh, Mauro Boselli podría volver al fútbol mexicano para jugar con el querétaro luego de que no le ha ido tan bien en el en el corinthians de brasil así que estaría bien de regreso ver de regreso a mauro boselli que este esas cosas curiosas que le pasaron al atlas allá en 2008 antes de que mauro boselli hiciera carrera y demás sonó un, ta, un tal joven mauro boselli para el atlas Ahí, evidentemente eso nunca
2: pasó ¿no?
0: 105 goles con la fiera
2: exactamente sí, yo... Bicampeón con el León. Eh, sí, sí. Eh, Libertadores. Seguramente León. cuando tengan su nuevo estadio va a ser candidato para que así le pongan al estadio. <risa> Hasta Él, es un histórico, la verdad. Bocelli. Yo le preferiría, yo preferiría ponerle el estadio Carlos Peña. Ah, Chapo Montes le deberían poner ese estadio. Pero Bocelli es de esos que de verdad los defensas lo volteaban a ver con una cara de ahí viene Bocelli, pues páralo tú, no, lo, no, y ahí se hacían bolas. Nadie podía con Bocelli una cosa... Increíble para rematar de cabeza. También. Y se viene ahora
1: sí el top 5 de estos killers, de estos matones, de estos asesinos del área, ahora que estamos en estas fechas tenebrosas. El número 5 es nada más y nada menos que el zorro del desierto, Jared Borghetti. Anotó 252 goles. A su estilo, el 99.98% de los goles de cabeza y lo que quieran. Pero qué clase de goleador. Jugó en el Atlas, donde debutó, obviamente, luego pasó por Santos. Y donde marcó seguramente época sí, ahí el, en Santos. Junto con el Pony Ruiz, ¿no? Goles. Sí, junto con el Pony Ruiz, una de las duplas más recordadas. Ya después jugó en Dorados, cuando los Dorados se fundaron, tenían esta maña o tuvieron esta intención de fichar a futbolistas sinaloenses y ficharon a Borghetti. Pasó por Cruz Azul, Monterrey, Pachuca, Puebla, Chivas y Morelia en Chivas. No pasó nada con él. Cero no marcó
2: goles ni un en gol Chivas.
1: en Puebla y en Morelia respondió en, al final de su Así, carrera. Sí, pero en el fútbol mexicano pierna. marcó 252 Santos. goles y jugó con Santos es sin Debería duda. Debería haber sido lo más destacado. Y jugó, terminó su carrera en el ascenso con el León, un León que ya que peleaba todavía por regresar a la
2: primera división ese fue el último club de Jared Borgetti. Jared Borgetti que era también el goleador histórico de la selección mexicana Una hasta vez. que llegó otro de su nivel y de su estilo. No, Chicharito ver, Hernández son ¿no? ¿no? Muy parecidos o sea, ¿Eh? El... Sí. No, nunca, a veces metió unos goles, nunca. De... olvidemos Ay.
1: lo que no lo que es. Nunca olvidemos lo que fue don Javier Hernández Balcázar. Así que vamos a pasar al número cuatro bastante triste este este caso en particular. Sí,
2: Salvador Cabañas que llegó para los jaguares de Chiapas y después se convirtió en uno de los máximos emblemas de este siglo para el América, 125 goles, en un
1: lapso muy, muy pero
2: muy, muy corto. Cabañas a haber jugado unos cinco, seis años en México, siete, a lo mucho, y su tema, pues, es de que dos cosas, uno, nunca fue campeón, eso es algo que Cabañas nunca pudo saborear, levantar un, un título, y lo otro es que, pues, todos sabemos que acabó muy trágico eh, su carrera lo de lo de Cabañas es lamentable
1: y es que ojo Salvador Cabañas jugó en Jaguares de Chiapas que evidentemente era un equipo que no aspiraba a ser campeón
2: cuando no pasa emoción, no a las Águilas del
1: la América sí tenía cuatro años de existencia cuando llegó a Jaguares eh, pasa a las Águilas del América en la peor época del América o sea sí tiene momentos sí, destacados padre. ahí en la Copa Libertadores en la Copa Sudamericana ya alcanzó el... alcanzó a rascar por ahí épocas mejores del América pero nunca con Miguel Herrera al mando nunca la América que ya empezó nuevamente a ganar títulos y hacía muchos goles. O sea, literalmente el señor Salvador Cabañas rescataba a unas águilas que, que, que no existían en ese momento. Pasaban uh -huh. por épocas muy tristes y ahora sí, el que viene, otra vez, otro caso lamentable. Sí,
0: triste. Pero
1: también dentro de la cancha destacadísimo. Se
0: le recuerda de gran manera a Cristian Chucho Benítez, este jugador ecuatoriano. Si mal no estoy, lo trae Daniel Guzmán para jugar con Santos y sí. en una época pues realmente buena de Santos porque salvan el descenso, luego quedan campeones, entonces se armó un muy buen equipo, después ficha las Águilas del la América y pues ya sabemos que también se convirtió ahí en un killer importante de el que tú llamas el más grande, Rubén.
1: Los títulos lo avalan y okay. sí, ahí está lo de Cristian Benítez, que tenía por cosa de nada una pierna más larga que la otra, un centímetro, algo así, entonces, y tenía una velocidad y una zancada increíble, jugó en Inglaterra, en el Birmingham, lamentablemente cuando se fue a jugar al fútbol de Qatar, pues termina allá su existencia por una sí, complicación eh, gastrointestinal muy joven él y pues lamentable sí. lo del ecuatoriano, ¿no? N
0: nada que ver con una lesión nada que ver con un tema físico, o sea, ahora sí que pues le tocó eh, eh, pues eso lamentablemente, sí, ¿no? lamentablemente sí.
1: y ahora pasamos, sí. bendito Dios me tocó a mí el segundo Ay, lugar, no. bendito mi padre Dios, Ay, no, que no, no, se no, va a hablar no, aquí, no, no, no. de uno de los mejores futbolistas tiene la lamentable eh, fortuna de pertenecer a uno de los equipos más odiosos del fútbol mexicano y de él tampoco colaborar para ser bien valorado, pero espero que con los años cambie la opinión de, de este futbolista que para mí sí es uno de los de los históricos de la Liga MX, el señor André Pierre Gignac, el francés que lleva ya 120 goles con los Tigres en, en cinco, cuatro años, cuatro. Es, son números brutales, si sí, el, el tipo puede ser como usted le caiga mal y lo que sea y juega en el equipo más pesado del fútbol mexicano, pero de Iñac dentro de la cancha es digno de destacar e incluso cuando llega a los Tigres llega como como campeón llega goleador. joven 29 años llega campeón goleador de la Ligue de de Francia entonces no crea que llegó como como Andy Lord Andy Delord no 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 Gignac venía el con ídolo de Oscar. el no. Lord
2: ya lo dijo Andy
1: venía con cierto cartel jugó en el mundial de Francia perdón con de 2010 el con Francia y con la 10. Entonces, Jack no era cualquier hijo de vecina cuando llegó, y aquí la rompió. La rompió y la sigue rompiendo, ya tiene treinta y tantos años, treinta mil años, pero... Sigue marcando muchos goles. Entonces, sí merece estar en el número 2. El ya goleador histórico de los Tigres ha ganado todo acá, salvo la que le falta nada más la ahí el título internacional. Cerca, ¿no? Le falta el título internacional, pero ha ganado
2: todo. Y para mí, sí está justamente en el bloque número 2. Y lo por dices, encima que... del Chupete sí, suazo. Viene
0: el mejor. Ahora sí vamos a hablar del mejor. Nada más
2: de Guiñac, yo quiero decir una cosa sobre Guiñac: que justamente estamos hablando de personajes con mucho carisma, ¿no? Chucho Benítez tenía carisma, lo quería la afición. De acuerdo. De acuerdo aunque de acuerdo. al final él eh, dijo, no, pues con la presión los hice campeones. Y ya me voy porque ya me hartaron de tanto exigirme campeonatos. Lo logró Cabañas, también era alguien que quería mucho la tribuna, Borghetti lo querían ah, mucho, no. Sague. Pero a Guiñac nada más lo tienen en Nuevo León y de ahí Ajá. en fuera... Lo Cuando... Odian, ¿eh? si, algún no día, si algún día los Tigres cambian de
1: estadio, el, el estadio André Pierre Guiñac <risa> se, sí, se va a llamar, edificar sí, por sí, ahí sí, en sí, San Nicolás de los Garza. Y se viene, ahora sí, muy ad hoc. Esto es escalofriante, todos temblábamos de miedo, sí, porque no. tenía la cara también de Diablo y demás. Se viene... Ahora sí que el mero mero.
2: José Saturnino Cardoso, Dios el príncipe mío. guaraní, el príncipe de las tinieblas, el semidios del fútbol, el... No, o sea, es que era una cosa increíble no, no, verlo no. jugar. 249 príncipe goles guaraní. todos. Nadie con el va Toluca. a llegar a
0: esa cifra en estos tiempos. Difícil. No, no, pues
2: quiero ver a Guiñaca hacer otros. No, 100. no. no
1: quiero ver a Guiñaca. Lo, lo de José Saturnino Cardoso está en otra dimensión. Eh, no es el máximo goleador porque el máximo goleador evidentemente es Caviño, pero jugaba en no. otra época, está en un escalón. Era otro fútbol. Eh, sí, en otro fútbol, totalmente de acuerdo. Eh, Cardoso marcó 50 goles en una temporada, no, no. o sea, con lo que comprende dos torneos, y se metió entre los máximos goleadores de, mundo. del mundo, o sea, 50 goles, marcó 29 en una temporada. Sí, eran ligas de, de dos jornadas más a las que tienen tenemos actualmente. O sea, eran 19. Pero... Pero no importa. Pero no importa, 29 no, goles. Hace ni 20. 29 goles. Y luego dices, ah, ya, Cardoso, marcaste 29, llégale. Al siguiente torneo marcó 21, o sea. No, y no, aparte, no, no, ¿cuántos olvídalo? goles no
2: marcó el Liguilla? Como unos 40 uh -huh. metía cada Liguilla, le metió como seis al Santos en una final, era una cosa. A veces era, ya está. Decías, otra vez Cardoso, otra vez nos va a golear Cardoso. Pero ahí está, ¿no? Una de las máximas leyendas del fútbol mexicano. Pésimo entrenador pero grandísimo goleador. Ahí está, entonces. José Cardoso. José
1: Cardoso. Y con esto concluimos este top 15 o este especial de 15 killers, 15 asesinos del área, 15 matones, como usted quiera llamarlos, aquí en Los Cancheros. Recuerde, búsquenos en todas las redes sociales.
0: Tú también eres un canchero. Participa en nuestras redes sociales. Arroba Los Cancheros en Twitter e Instagram. Y Los Cancheros en Facebook y YouTube.